0: Olá, está começando mais um podcast, onde trazemos informações, discussões, entretenimento e sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas, às oito da noite, ao vivo no YouTube e às sextas, episódios inéditos no Spotify, às três da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Mundo em Cheque.
1: Chegamos, meus amigos, para mais um podcast, episódio do número 2. Eu sou o Paulinho Felps e hoje traremos uma notícia quente, quentinha da hora para esse super papo. Mas antes, claro... Não poderíamos deixar de apresentar aquela tropa do Mundo em cheque Mais uma vez, os ícones da
0: semana passada, Carlos Silva. Fala, Paulion Felps, hoje papo super bom, estamos aqui para falar bem mal do Queiroz. E Robson Barros.
2: Fala, galera do Mundo em cheque é isso aí, hoje vamos falar sobre o Queiroz. Aonde é que está o Queiroz, meu amigo? Aonde é que está,
1: hein? Antes onde descobrir é essa noite, é? hein? <risos> onde é que está, né? E semana passada, anunciamos que teria mais um participante, só que por motivos pessoais. Ele não esteve presente. Então, senhoras e senhores, professor com formação em Química, Caio Alexandrino.
3: Boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Bom, galera, primeiramente um prazer estar aqui, tá ok? E vamos que vamos, seguindo uma
1: conta. E hoje vamos trazer algo que essa semana foi bastante falada, o caso do Fabrício Queiroz. Para entendermos melhor, eu trouxe uma matéria aqui e vou estar tá lendo para vocês para a gente entender e entrar nessa discussão. O policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, dia 18, em um imóvel de Frederick Wassef, advogado do senador em Atibaia, São Paulo. Queiroz ficou conhecido nacionalmente por ser suspeito de participação do escândalo da Rachadinhas, apelo dado à prática de ficar com parte do salário dos servidores de um gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que veio à tona em dezembro de 2018. Depois disso, pouco se sobre sobre o seu paradeiro, até a sua prisão. Então, para começar, Queiroz deu algumas explicações sobre as movimentações estranhas e incompatíveis com seu salário e sua conta. Então, galera, para a gente começar essa discussão, me responda uma coisa. Tem coerência a explicação que Queiroz deu sobre a sua movimentação bancária financeira?
0: Para mim, coerência zero. <risos> zero de coerência? Coerência zero. Para mim, coerência zero, Paulo. Quando o COAF fez o levantamento de, pelo menos, um ano de movimentação financeira do Queiroz acham a movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil, mas quando você estende para quatro anos, deu quase 7 milhões de reais. Tem salários nessa ordem, nem na polícia, nem quanto é, assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. Sim, sim. O que torna ainda mais incoerente é que durante esse período... Ele depositou 25 mil reais na conta da primeira dama Michele Bolsonaro. E quando o Bolsonaro foi questionado a respeito desse valor depositado na conta da sua esposa, ele disse que teria sido empréstimos que ele teria feito a Queiroz. Ora, como é que um camarada movimenta quase 7 milhões na sua conta e quando ele precisa de 40 mil reais, ele vai tomar emprestado na mão de alguém? E olhe que ele mesmo disse que ele movimentava esses valores todos sem que o próprio Flávio Bolsonaro soubesse. Ou seja, ele poderia até ficar com esse dinheiro. Como é que o cara movimentou 7 milhões na conta, precisou tomar 40 mil reais emprestado é de, o juros, de um terceiro. É o juros. Então, é absolutamente incoerente é, é, essa explicação de Fabrício
1: Queiroz. Se chama juros bancário, entendeu? Aqueles juros invisíveis que aparecem na sua conta.
0: <risos>
1: Basicamente, é esses possível. são 7
0: milhões. É, é complicado essa situação, né, velho? Você é, da, você é da área de economia, você deve saber se isso é verdade.
2: O nosso amigo Fabrício Queiroz.
0: Nosso amigo e, Fabrício Queiroz.
2: E, é, nosso amigo, né?
0: <risos> ele,
2: ele, ele é um cara muito esperto, pro meu gosto, né? Muito é, esperto. Que, pra quem não sabe, né? É, não era somente ele que estava envolvido nessas questões rachadinhas. Né? Dizem aí, algumas bocas falam, que a família dele toda estava envolvida, né? Márcia. A que era a esposa dele. A Natália também é a filha dele, junto com a Márcia.
0: O cachorro dele também tava. <risos>
2: e o interessante, pô, o interessante de tudo isso, todos interligados com a família do JB. Então aí surgem perguntas que... Nós sabemos a resposta, mas nós queremos ouvir da boca deles. Fica essa questão, né? Claro que a, a justificativa dele para essa quantia de dinheiro, né? Ele até falou que ele vendia carros, né? Tinha, tinha algo com, com venda de veículos. Mas sabemos que não tem tempo, não tem cabimento. A menos que ele seja dono da Fiat. Coisa que ele não é, né? Ou da Volkswagen, dono da Renault, mas ele não é. O Heróis aí foi,
0: foi pego... Óbvio, se o senhor dá um pitaco aqui, se esse cara fosse vendedor de carro e tivesse ganhado esse dinheiro todo, era o maior vendedor de carro do mundo.
2: Pois <risos> é, 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 é exatamente, entendeu? Então aí, a, a sua justificativa, ela não foi, e não é, uma justificativa boa, que
1: dê base para o que ele tá falando. É porque assim, até um guri de sete anos já aprendeu a mentir mais bonito que Fab... Fabrício Queiroz. Ó, oh,
2: o JB ele estava tá na JBJ Bolsonaro, estava em live. Um dia desse aí, ele havia dito que o Queiroz estava é, no hospital, né? Fazendo um tratamento de câncer. E o engraçado é que o hospital que ele estava, segundo o presidente, emitiu, emitiu uma nota, comunicou que o Queiroz só apareceu lá três vezes. E essas três vezes que ele apareceu, não foi para o tratamento de câncer. Então, é. mais é que... uma vez, foi... <risos> Queiroz foi pego aí na boca da botija.
1: É, será que não foi porque ele já sentiu que ia dar B.O. para ele? A gente tem que estar tá vendo isso. Na realidade, é, é, eles querem chegar a um, uma etapa da mentira que não adianta mais. A galera já tá ligada, todo mundo já tá ligado. As pessoas só perguntam para ter mais prova.
3: Rapaz, eu vou tentar ser o, o, o mais imparcial possível, né? Porque a gente não, não vou, vou tentar não emitir nenhum juízo de valor. Mas, é diante de tanta repercussão e de tanta contradição, né? Como Robson falou aí, puxando o falou. Sim. O próprio presidente, quando começa uma live, ele já começa tentando é, causar uma, uma defesa para Queiroz, não, uma justificativa e tal. Então, assim, o problema é que quando o Bolsonaro começou a, a live, ele comentou o seguinte: Ah, não, Queiroz estava lá porque ele precisava ficar perto do hospital. E o hospital mais próximo de lá era, segundo a reportagem, se eu não me engano, 60 ou 90 quilômetros de distância. Então, veja bem. O advogado que fala que não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Aí fala, não, o Queiroz estava aqui há mais de um ano. Que tipo de, de cara é esse? Ele, ele por acaso, casa é do MST, é? e invade a casa do cara, chega lá e fica morando lá, sem o cara saber? O
0: cara é tem, gente, a então... possibilidade, tem a possibilidade dele ter chegado lá de drone. Tá ok, eu <risos>
3: <risos> pois é, Mas então assim a justificativa para tudo isso é que, como, como foi falado, aí, acho que foi Paulinho que comentou. É, na verdade, o pessoal eu já pegou ele com a boca na botija várias vezes. Então a ideia é fazer ah, o seguinte: já, fazer já. ele se engarguelar cada vez mais. Então você é. vai apertando ele, vai pressionando ele, vai fazendo ele ficar controverso e tal várias vezes. Acabou, pronto. Aí vai chegar um ponto que ele vai se apertar tanto que ele vai acabar soltando mais coisa ainda. Então a ideia do jornalismo é esse daí.
0: Você quer ver uma coisa? É, né? Agora, agora, agora só que tem um lance aí, né? Hoje à tarde, é um dos pedidos de Flávio Bolsonaro para que toda essa questão que envolve o nome dele com as rachadinhas, porque o caso Queiroz está diretamente envolvido com Flávio Bolsonaro, é agora à tarde por dois votos a um. O caso de Flávio Bolsonaro passou para uma instância especial porque na época em que houve as rachadinhas ele era deputado estadual e há o entendimento, portanto, que na época ele teria foro especial. Embora o STF também já fechou questão de que uma vez que acabou o mandato não teria mais esse foro especial. Mas ainda assim, três juízes hoje entenderam que o caso deve sair das mãos do juiz é Itabaiana, e agora vai para um desembargador que ainda não se sabe quem é, não foi feito o sorteio ainda. Agora a gente torcer para que não seja um bolsonarista. Ainda bem que os três também votaram que tudo que foi decidido até aqui não vai ser jogado fora, nada das investigações, mas infelizmente o processo agora aí muda de juiz e a gente não sabe que juiz é que vai receber esse processo para dar continuidade. Eu estou falando do Flávio Bolsonaro porque a gente sabe que o Fabrício Queiroz é a ponta do iceberg, porque o iceberg mesmo é o Flávio Bolsonaro. Entendi, entendi. Justamente. É que
3: caiu lá
2: nada difícil, né, cara? Entendi.
3: Deixa eu fazer um adendo aqui que o Carlão falou rapidinho. É, para quem não sabe, pessoal, a rachacadinha funciona basicamente assim, Que é como se fosse um gestor, certo? Ele ficava ali na, na, no intermediário. Então ele fala assim, ó. Você quer um emprego? O cara vai falar, é. Então vai fazer o seguinte: é, o salário é de mil reais, você não precisa comparecer. Você vai pegar esses mil reais e vai me dar é, 300 ou 700, tanto faz. Então tem uns 70, 30%, tem um jogo marcado entre eles aí, entendeu? Então a pessoa trabalha, não vai, ou até às vezes até vai, pega uma parte do dinheiro e devolve. A justificativa de Queiroz para isso é de que ele ia investir o retorno desse dinheiro em militância a favor do... Flávio Bolsonaro, na época, deputado ainda.
1: Na realidade, são vários depoimentos, né? Mas assim, Caio, eu queria tocar no assunto aqui que você falou sobre a questão do advogado. Vocês acham que o advogado ele fez toda essa questão de esconder Fabrício Queiroz como se fosse um serviço prestado à família Bolsonaro? O que, é que vocês acham disso?
0: Absolutamente sim. Claro, qual era o interesse de Frederico Azefes? Em guardar, esconder, camuflar, seja lá o nome que ele quiser dar, a Fabrício Queiroz. Talvez se... ele
1: estava envolvido também em alguma coisa, não diretamente que seja simplesmente não com as, não, com as
0: rachadinhas, com as rachadinhas, o Frederico e o Asef, ele não tem nada a ver, exceto o fato de ele estar camuflando o Queiroz. Então, quem tinha interesse, Fabrício Queiroz, para que ele não desse depoimento, não fizesse declarações que comprometesse, era o clã Bolsonaro. Então, o Frederico Youssef, quando ele dá guarida a esse camarada aí, ele está pensando em beneficiar, sim, claro, a família de, de, de Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida. Né? Inclusive, quando ele disse que não conhece o Fabrício Queiroz, eu não acho que isso seja de todo mentira, não. Eu acho que ele conheceu o Fabrício Queiroz depois, no processo. Antes, talvez ele não conhecesse mesmo, não, não existia razão para ele conhecer. Agora, depois do processo, ele passa a conhecer. Então, guardar Tem. o cara na casa dele é sim pra beneficiar a família de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Tchutchuca Bolsonaro, todo mundo. <risos>
2: Esse virou virou inquilino.
0: Esse é, carro. Carro. Vou trazer então mais
1: uma pergunta aqui. Já que vocês falam tanto da família Bolsonaro, da clã Bolsonaro, só me diz uma coisa. Já que vocês estão direcionando então a, a questão da, da família Bolsonaro, ne, nesse envolvimento aí esteve o deputado do PT, aquele André Ceciliano? Cujo o funcionário do gabinete teve movimentação de 49 milhões na conta. Então, por que o Zolofote apontado para Flávio Bolsonaro? Não seria apenas perseguição com o cara?
3: Tem uma justificativa boa para isso. Na Diga verdade, é, assim, é quem é que está em vogue agora no, no cenário político é a família Bolsonaro. Sim, quem é sim. que veio com o discurso anticorrupção, com o discurso antipetista, com o discurso contrário a tudo que o PT fazia, a família Bolsonaro... Na realidade, então, não é a família Bolsonaro.
1: Foi Bolsonaro. Não é foi isso, a família Bolsonaro.
3: A gente tem que faz fazer uma besteira, o, o, a justificativa
1: pra isso. Mas se o filho Diga. faz besteira, vai. não quer dizer que o presidente tem que pagar por isso. entendeu Se seu filho uhum. faz besteira, você não pode ser o pai é responsável por isso. Não adianta discurso...
0: ele, não, que não vai rolar. <risos> uh, <pra> dizer, <risos> o discurso, galera, de
3: Bolsonaro era o quê? Anticorrupção. Então, assim... A gente não está tentando isentar as outras pessoas que estão acima dele. Obviamente, a gente está falando de uma movimentação sim, aqui atípica, sim. mas a gente tem André Siciliano, a gente tem Eleonar Coelho, do pessoal. Então, assim, a gente tem pessoas acima dele, porém, quem é que está em, em foco agora no poder? A família Bolsonaro, que é a família anticorrupção, que é aquela galera que, como falava, o próprio Flávio fazia, chorava segurando a bandeira, ah, meu pai, é porque o PT... Então, assim, é, 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 Carlão falou uma coisa aí sobre foro privilegiado. Então, em 2017, Eduardo Bolsonaro postou Ah, Lula está querendo fugir usando o foro privilegiado. Carlos Bolsonaro também. Lula está querendo fugir. É, Flávio também. Lula está querendo fugir usando o foro. Então, hoje eles estão fazendo aquilo que eles denunciavam, entendeu? Então, quem está em foco hoje é responsável, sim, para fazer com que o seu discurso é, de anticorrupção ante tudo sem reventa contra
0: ele, caso haja, obviamente. É, e, e vou acrescentar aqui o seguinte, por que que hoje a coisa está muito voltada para Flávio Bolsonaro? Uma questão muito simples, todos os outros parlamentares que foram denunciados também pelo COAF com movimentações atípicas, eles não fizeram nada para impedir qualquer tipo de investigação. Eles estão aí, o COAF está é, fazendo investigação, está passando nome para Ministério Público, seja lá quem for, e está todo mundo de boa, beleza. O único que o presidente da República mudou, diretor do COAF, trocou o nome do COAF, pintou o diabo com o COAF para defender, foi Flávio Bolsonaro, que entrou na justiça dez vezes, tentando, de alguma forma, reverter o processo, não investigar Fabrício Queiroz, foi F Flávio Bolsonaro. A questão é que todos os outros foram denunciados por movimentação atípica, mas eles não ficaram se bulindo, não. Eles deixaram, tá, investigue, beleza, mas Flávio Bolsonaro não, Flávio Bolsonaro foi o que se movimentou de todas as formas para que a, a, a investigação não era nem contra ele diretamente, contra o seu motorista não prosperasse, ou seja, às vezes um tubarão passa embaixo do seu barco quietinho, beleza, aí vem uma tainha fazendo uma presepada retada, Qual é, o que, é que você vai ver? É a Tainha que tá se batendo. Então, de todos esses deputados denunciados aí, quem tá se batendo, fazendo presepada, movimentando presidente da República, seja lá quem for, é Flávio Bolsonaro. Tranquilo. Né? Eu, o, eu, o cara eu... do PT tá lá, quer investigar, investigue. O problema é seu. Assim, não, eu, não, eu ainda não não continuo ninguém. concordando
1: com esse diálogo de vocês, mas eu ainda não concordo. Em culpar o presidente perante isso Até porque o filho de Lula fez várias besteiras E eu não achava com, é, correto
0: Culpar Lula por causa disso Então quem está sendo culpado é, é Paulo, nisso Paulo, aí É Flávio é, Bolsonaro e não Bolsonaro Não, não Paulinho, veja só o, o cheque de 25 mil Que Fabrício Queiroz depositou Na conta de Michele Bolsonaro Michele Bolsonaro é mulher de quem? Pô, não, então, então, então veja só É claro que Bolsonaro é, Está entrelaçado Nessa história, 25 mil na conta da mulher dele, que ele usou como justificativa, eu emprestei. Então, não tem pra onde correr. Por isso que é, eu... ele, tá, ele tá envolvido. E outra coisa, e além de tudo isso aí, ele, foi ele que trocou nome de, de COAF, trocou diretor de COAF, foi o presidente da República. Como é que ele não tá envolvido? Ele não. tá envolvido, sim. Ele tá, de alguma forma, tentando fazer alguma obstrução. Eu não ausento a culpa de Flávio
1: Bolsonaro, mas eu acho que ele, por ele estar no erro, ele tentou jogar para família e está prejudicando a família por causa disso, entendeu? Porque se ele tentasse fazer isso não trazendo pra família dele, não estaria Michele Bolsonaro sendo culpado e talvez Bolsonaro não estaria tão preocupado com isso, o problema é que Bolsonaro está preocupado porque trouxe a família dele, se Flávio Bolsonaro faz a besteira e leva para ele pro assessor dele e para outras pessoas e não pra família, estaria mais tranquilo o Bolsonaro, de certa forma mais tranquilo porque o filho dele que estaria daqui a pouco eu responder porque a gente sabe que isso aí vai chegar no filho dele Flávio Bolsonaro e ele vai ser julgado porque é uma coligação oh. isso a gente sabe desse final mas o problema oh. é que ele trouxe para a família dele um
2: dois fatos um fato curioso né de do Flávio de 2000 anos ano 2000 ao ano 2002 ele estava é, fazendo direito lá no Rio de Janeiro né olha só ele fez estágio dentro da defensoria pública e ao mesmo tempo ele tinha um cargo no PPS, PPS é o partido do pai de JB, em Brasília. Como é que ele estudava em Rio de Janeiro e trabalhava em Brasília?
0: Não, isso aí é muito conhecido. Ele era funcionário fantasma. Enquanto ele era estudante, era funcionário fantasma, era ladrão. Isso aí eu já falei muito com um amigo meu. O Eduardo, é, Eduardo é o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro era ladrão, porque Exato. era funcionário público fantasma. O cara é polícia federal. É coisa, o, o
2: Eduardo, a mesma coisa. Estava estudando Direito, ele também tinha um cargo em Brasília, no partido do pai do Roberto Jefferson, presencial. Ele nunca mostrou isso no currículo dele, né? Ele nunca mostrou que estava isso no currículo dele, mas isso aí vazou. Aí você vem para Márcia, a mesma coisa. A Márcia, Márcia aqui, esposa do Queiroz, ela trabalhou 10 anos no gabinete do Flávio. 10 anos, não foi 10 meses, não, foram 10 anos. Olha a, a demência. Teve, ela teve um processo na Justiça. E aí ela teve que declarar sua profissão e ela esqueceu a profissão. Ela colocou aquela
1: cabeleireira. <risos> pois <risos> é, O cara...
2: aconteceu com a filha do Queiroz? Ela também teve que... cargo... A família toda teve cargo público desde os 18 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro e, ao mesmo tempo, estava como secretária de quem? De JB, em Brasília. Ou seja, ela, ela era secretária do próprio Jair. Ela também teve um problema na justiça... E aí vimos que ela declarou que era profissão, ela era personal trainer.
0: Então, e, vai... não, e é bom lembrar também, para Paulinho que está dizendo que Bolsonaro não tem nada a ver com essas corrupções, que Val do açaí, não é? Val trabalhava vendendo açaí e ajudava o marido a fazer a limpeza da casa de Bolsonaro. Entretanto, ela estava lotada como é, assessora parlamentar de Bolsonaro. Tudo indica que o marido dela era o caseiro e ele recebia o dinheiro, na verdade, através da mulher que estava lotada como assessora parlamentar, mas que vendia açaí em horário de trabalho. E algumas pessoas foram em dias diferentes. A primeira vez, não, porque ela estava de férias em dezembro. Aí depois, quando foram em abril, a mulher estava de novo lá vendendo açaí. Não sei se essa mulher tem férias duas vezes por ano, porque durante... em dezembro era férias. em abril, não sei que diabo era, estava vendendo açaí de novo. Ou seja, era lotada no gabinete de de Jair Bolsonaro, mas só fazia vender açaí. Férias de verão.
2: Olha, eu esqueci também de outra pessoa aqui de massa, que também era filha do Queiroz, vou falar aí, todo mundo aqui. ó. Trabalhou também para a Flávio de 2005 a 2019, há pouco tempo atrás, né 2019. Ela também... Gente, toda empresa, pelo menos que se preza, dá um crachá. Pelo menos, né? Se assim você trabalha né, com, com política, tem que ter um crachá para você entrar, para você ser identificado. E ela não recebeu... Nenhum carachá de identificação Desde 2005 a 2019 E ela também teve problema na justiça E ela declarou que era Dona do bar, Aquele ditado,
0: né? Tá o pai tá o filho, né? Então, Jair Bolsonaro é cabeludo E os filhos são carecas, igual o Queiroz ah. Ele não trouxe isso, não Ele não <risos> trouxe isso não. Ele não trouxe isso, não.
1: <risos> oh,
3: oh. Rapidinho Puxando o gancho aqui do que Carlão falou, do que Paulinho falou. Realmente, a gente não vai ficar é, jogando para cima de Bolsonaro, do presidente, algo que o filho fez. Mas por que, que a gente acaba relacionando? Veja o seguinte: é, Flávio ele, ele tem essa, essa amizade com Queiroz, e o próprio Eduardo, o próprio Carlos, eles são é, submetidos a matérias nos jornais dizendo o seguinte: ah, o presidente só ouve os filhos, o presidente só dá ouvido aos filhos. Se os filhos entram em defesa entre eles, ah, vou defender Flávio, ah, vou defender Flávio, é Carlos defendeu Flávio, é Eduardo defendeu Flávio, e o pai ouve eles, inviável você dizer assim, ah, não tem nada a ver, não, que o filho cometeu, ele que pague. Porque, é, veja bem, como o Robson falou, eles eram amigos de longas datas, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de como isso está entrelaçado, quem denunciou Queiroz foi a filha de Olavo de Carvalho, a filha, a filha que não gosta dele, não sei porquê, então ela tem os motivos dela lá para não mostrar, não sei se é verdade ou mentira, então não vou entrar no, no mérito da questão. Mas assim, quem denunciou foi a filha de Lago de Carvalho. Então perceba, a gente pode falar que tem alguém contra o presidente, que está querendo derrubar o presidente? Beleza. A questão é o seguinte, quando o Flávio ele chega lá no banco da Alerde, se eu não me engano, e faz, sei lá, 48 depósitos de tantos mil. Por que 2000. Que faz isso? mil, né? Por que, que ele faz isso? Quando você faz um tipo de, de depósito desse, você não consegue identificar a origem do dinheiro. Ah, mas é porque era o limite, máximo, diário. Beleza, tudo bem, dá aquele miguezão, né? Mas a gente sabe que não consegue identificar a origem do dinheiro, quando né? a gente coloca vários depósitos assim. Então, é um bom vendedor de panetone, ele, né? Um bom vendedor de chocolate. Esse rapaz é um William onca da, da indústria de chocolate. E assim... <risos> É, eu tô falando, cara, como um, um bolsonarista que Robson me conheceu aí, eu tinha boletom, um bandeira, eu ia para passear. Eu falei,
0: Misericórdia! Tatuagem! Então,
3: menos tatuagem. É. Pintava <risos> até o resto tá é tudo verdade. Então, assim, cara, eu tô um pouco desiludido com isso, porque o, o, o discurso deles era anti-corrupção, era anti-PT. Então, eles cresceram, eles subiram batendo nisso. Então, o PT, eu não estou aqui isentando o PT dos crimes, não, tá bom? Mas, assim, o PT foi o degrau para a família Bolsonaro. Eu tô falando da família toda. E Bolsonaro já tinha esse, esse, essas ideias de ah, eu vou colocar um familiar, um amigo aqui, um amigo ali para poder trabalhar no meu gabinete e tal. Já era dele isso daí. Já era dele, entendeu? Então, essas coisas, assim, não são ilegais, mas são imorais. Veja bem, quando ele, ele já fez várias coisas imorais, mas, assim, não ilegais. Entendeu? Sim, Mas sim. a gente não pode reclamar muito, porque a gente já conhecia o cara,
2: não dá para dizer que não conhecia. E não. você falou, Caio, um negócio interessante, né? É da, da perseguição que, que ocorre, né? Os meios de comunicação
3: e televisão,
2: né? É, querendo ou não, mete o pau nele, no presidente, né? Eu, na minha opinião, eu vejo assim, uma, uma perseguição a respeito dele, da imagem dele. Isso. E, e isso aí afeta, né, causa aquela chamada, né, polarização.
0: É, pessoal, nós, enquanto eleitores, nós não podemos cair nessa armadilha da polarização PT-Bolsonaro, tá? É... A gente precisa olhar a política com um olhar muito mais amplo. Nada de votar no PT porque não quer Bolsonaro, nem votar em Bolsonaro porque não quer o PT. Sim, porque sim. a gente não pode nortear o nosso voto apenas assim. Eu vou votar nesse só para o outro não entrar. Ou então eu vou votar no outro para esse de cá não voltar. Concordo. É muito pobre. É muito pobre votar no PT porque não quer Bolsonaro, ou votar em Bolsonaro, porque não quer o PT. Você pode até votar em Bolsonaro, porque você vê razões para votar nele. Agora, porque não quer o PT, ou o contrário, votar no PT porque não quer Bolsonaro, é muito pobre isso, tem que ver razões para se votar. Então, assim, é, vocês sabem, é, quer dizer, vocês não, Paulinho, que me conhece é, de perto aqui, sabe que enquanto Caio era Bolsonaro... De toda forma, eu sou um anti-Bolsonaro <risos> é, absoluto. A gente Isso, sabe? Digo, a gente sabe. Já percebi. É, é, é porque veja só: é, se você for olhar aqui, durante a campanha de Bolsonaro. Bolsonaro ele não apresentou nenhuma proposta para a economia, nenhuma proposta para a educação, nenhuma proposta para o desenvolvimento de emprego. Bolsonaro não apresentou proposta para nada. A verdade é essa. Vocês não, não tem como você dizer assim, não. Ele ele apresentou essa proposta aqui quando era apertado, prometia que ia criar uma super equipe e era essa equipe que iria, enfim, né, desenvolver tudo quanto é coisa. Aí quando quando Bolsonaro entrou, aí primeiro nós vimos que o discurso que ele dizia não será ideológico, será por competência. Tudo mentira. Porque se não fosse, é, se fosse como ele estava falando, que é por competência e não por ideologia, não seria todo mundo de direita. Porque quando você está botando por é, competência, o cara pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. O importante é que seja competente. Todo mundo de Bolsonaro era de direita uma cacetada de militares, e aí vem o que decepcionou as pessoas que votaram nele. Bolsonaro fez um discurso duríssimo contra a corrupção. Se existia uma coisa que Bolsonaro falava era que o governo dele ia ser a oposição a qualquer coisa parecida com corrupção. Quando Bolsonaro entra... Para ser presidente, a primeira coisa que ele faz é nomear ministros envolvidos com corrupção. Por exemplo, Ricardo Salles do Meio Ambiente ele é condenado em primeira instância porque ele fraudou documentos para ferrar o Meio Ambiente. Ou seja, um cara condenado por corrupção, por ferrar o Meio Ambiente, Bolsonaro botou para ser ministro. O Nix Lorenzoni confessou que recebeu Caixa 2, ladrão, e Sérgio Moro dizia que Caixa 2 era pior do que a corrupção. Então ele já matou a promessa dele logo de início. Beleza, essa é a opinião de Carlão.
1: Vamos para o próximo bloco e já voltamos. Para dar uma descontraída nesse momento, eu queria trazer para vocês um áudio do Diego Rox. É um vídeo dele no canal do YouTube que fala sobre essa questão de Fabrício Queiroz. E ele traz uns memes... No meio do vídeo
0: dele, eu queria trazer para vocês para a gente dar uma descontraída como o Queiroz foi parar na casa dele. Então agora a gente vai ajudar ele nessa empreitada, né? Vamos pegar algumas respostas boas aqui que já foram dadas para jornalistas que ele pode usar na próxima vez. Já que tá difícil para ele explicar porque o Wally tava na casa dele. Então separei umas ótimas aqui para ele usar na próxima vez se for perguntado a respeito disso, se não der tempo de criar alguma outra coisa. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Eu nunca Eu nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que Que dia foi isso? O Queiroz pulou o muro, ele apareceu, ele apareceu voando na casa do senhor ele foi levado por alguém? Estou nega! O Queiroz pulou o muro, ele apareceu, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Eu não estou suportando mais. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Não interessa pra você, palhaço. Ah, morre, diabo.
2: O Queiroz pulou o muro, apareceu voando na casa do senhor ou foi levado por alguém?
3: Não, nada a ver, irmão. Quase ser à toa, e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas.
0: O Queiroz pulou o muro? Ele apareceu? Ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Eu não sei, só sei que eu caí da espaçonave, eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando aí, sai batendo assim. Então eu quero que você deixe aí nos comentários aí qual que é a melhor resposta pra você. E se você tiver alguma outra aí que você sabe que eu não tenha colocado aqui, você coloca. Mas das que eu mostrei, qual que seria a melhor pra ele, já que tá faltando criatividade pro rapaz.
1: Vou trazer mais uma pergunta pra vocês. Uma pergunta que agora é uma pergunta que eu quero muito escutar de vocês. Porque, assim, a gente vê que a Globo está naquela perseguição com o Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro e tal. E também com essa questão de Fabrício Queiroz, foi mais uma carta na manga, né? para poder estar tá perseguindo o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Mas antes de fazer a pergunta, é, a gente vê também que o Bolsonaro está criando uma resistência perante a Globo, de não estar tá dando depoimento à Globo e tal. Mas eu vi é, uma live, aquele Hélio de La Penha, e ele comenta a seguinte situação, que Bolsonaro ele tem se zangado por achar que a Globo está perseguindo ele, mas na realidade a Globo sempre foi um ponto de perseguição a todos os, todos os políticos. Se a gente parar para pensar, quando era Lula, a Globo também caia em cima de, de Lula, então eu não acho que a Globo simplesmente persiga é Bolsonaro e a favor da esquerda ou da direita apenas é o seu ponto de comunicação que faz essa perseguição da maneira dela, só que a gente sabe também que existe uma maior perseguição por ter rolado esses cortes e tal então a pergunta que eu trago para vocês é a seguinte vocês acham que a Globo está sendo muito forte uma perseguição muito pesada em cima de Bolsonaro, da família Bolsonaro o que, é que vocês acham com relação a isso?
0: é pessoal, na verdade se você for olhar bem desde o começo do governo Bolsonaro é o próprio governo Bolsonaro que fornece a carne, o material, para todo mundo cair matando. Ninguém ficou futucando o governo Bolsonaro, não. Foram eles mesmos que ofereceram o manjar para os urubus. Veja que o problema do governo Bolsonaro começou lá dentro. Foram eles que começaram a brigar. Mal eles assumiram a presidência. Um grupo viajou lá para a China... O Olavo de Carvalho já estava xingando todo mundo, imbecis, traidores. No primeiro mês, a Joyce houseman e os filhos de Bolsonaro já estavam se engolfiando para o Brasil todo ver, e chamando ela de, de Peppa Pig e eles chamando ela xingando os filhos de Bolsonaro. E aí só foi crescendo, crescendo. A Globo não estava fazendo nada, estava só mostrando. Olha aí, pessoal, olha a carniça aí, ó, a carniça aí, ó. ó, a carniça aí, ó criou aquele problema todo com o Bebiano, e aí foi indo. Então, assim, quem desgraçou o governo de Bolsonaro por dentro foram eles mesmos. É totalmente diferente de uma emissora ficar criando é, situações. Não há nenhuma aqui da minha parte defesa em relação ao, ao PT, embora o PT também fez merda pra caramba, nem sei se pode falar merda no podcast. Mas veja só, no caso de Bolsonaro, não precisa. Eles estão fornecendo o material todo, o pessoal tá só cá pegando tudo e dando risada. Mas eu acredito que a Globo faria
1: isso se fosse qualquer político. Faria, fez com, com todos os presidentes, com Lula, Fernando Henrique Cardoso, todo. É simples um papel de uma mídia que quer difamar, às vezes... Não, eu deixa eu te falar seguir. uma coisa.
0: Com relação a Fernando Henrique Cardoso, não. Sabe por quê? O partido que a Globo sonha no poder o tempo todo é o PSDB. Não é nenhum outro. O PSDB é o partido Justamente. da Globo. A Globo, a Globo... É, tem uma coisa no PT que a Globo gosta e uma coisa que a Globo não gosta. No lado de Bolsonaro, é a mesma coisa. Me permita aqui me alongar só mais um pouquinho. Eu vou, eu vou tentar ser breve. Sim, sim. O que a Globo gosta no PT e nos partidos de esquerda, é o progressismo, são as liberdades de comportamento. O cara pode ser gay, pode ser casado com cinco mulheres, pode ser prostituta, seja o que for. Essas liberdades comportamentais que a esquerda prega, a Globo gosta disso nas esquerdas. E o PSDB tem isso também. Agora, o que é que o PT prega que a Globo não gosta? Ah, o PT prega a, é, a redução das desigualdades sociais, programa social para pobre, o PT é contra o liberalismo econômico, ah, isso aí a Globo não gosta. O PSDB tem as duas coisas que a, que a Globo gosta. Aí, o que é que o governo de Bolsonaro tem que a Globo gosta? Não se pode negar. A política econômica do governo de Bolsonaro, a Globo gosta. A Globo gosta de Paulo Guedes. A Globo não gosta do conservadorismo, do autoritarismo de Bolsonaro. Isso a Globo não gosta. Sim, sim. Aí ela desce no cacete. Globo, a Globo não tem nada contra a corrupção, tá?
3: Essa questão aí da, da rede Globo com o Bolsonaro, como o Paulinho falou, eu não acho que, fosse difer que seria diferente com outro, com outro presidente, não. Até porque quando foi com Lula, com Dilma, eles desciam o um cacete mesmo. Então, assim, tem aquele corte de verba na questão é, do dinheiro que é destinado para o recurso audiovisual, tem sim. Então, assim, tem uma certa rusga entre os editores, entre o editor-chefe e o Bolsonaro, tem sim. Olha, o problema da Globo é, é mais antigo. Da Globo, de outras é, televisões Começou desde a época do, do regime militar Então assim, quando a gente fala Que a, a direita brasileira era, Ela é totalmente esdrúxula E sem união é Porque, observem, você não vê Quase nunca uma briga entre A esquerda, você não vê a esquerda se degladiando Quase nunca, você vê raras vezes na, Nas redes sociais, na televisão Você não vê Porque a ideia de esquerda é coletivista então, desde a época lá do regime militar, quando eles não tinham aquele poder de, de se expressar, eles faziam o que? Se reuniam em guerrilhas, em grupos culturais, como o Gramsci falava. Tinha um, tinha um cara chamado Antônio Gramsci, da época do, do regime militar, ele era um, um filósofo de esquerda italiano, ele falava assim, eh, tome as escolas, mas não tomem os quartéis. Ou seja, então, deixe lá, não vai explodir quartel não, Tomem as escolas, vamos mudar a cultura, vamos é, nos reunir culturalmente falando. Então, a esquerda ela é totalmente unida, é chamada de coletivismo. Então, você não vê esse tipo de coisa na esquerda. A direita... É uma catástrofe que só. Então, a Globo, ela começou naquela época do regime militar com aquela coisa de censura e tal, depois do AI-5 e tal, aquela coisa. Então Hoje em dia, ela ela é, ela é, tem aquele medo dos militares, ela tem aquele receio quando você fala em militar. Você vê que os apresentadores da Globo, aquela Miriam Letão, meu Deus do céu, ela, ela passou por um, pelo regime militar, ela sabia que foi o que aconteceu com ela. Então, o pessoal tem medo. Quando o Bolsonaro fala é, que vai usar o poder militar, não sei o que, alguma coisa do tipo, eles ficam com medo, realmente. Então, além da verba, Além do, do medo do militar, além do, como o Carlão falou aí, do, da parte do conservadorismo que eles são contra. Eles são a favor da liberdade individual, mas não é a favor da liberdade econômica. Então, tudo isso tem um fator aí que culmina para que a Globo bata mais em Bolsonaro. E sim, como o Carlão falou, a própria Bolsonaro fornece material. O próprio governo, a própria direita, fornece material para a Globo.
2: O clã Bolsonaro tem um problema muito grande. O próprio Olavo de Carvalho, ele lançou essa ideia, né? essa nova vertente, né? bolsonarismo. Aí o, o cara, né? respondendo a sua pergunta, mas eu vou falar desse Twitter que tem a ver, ele escreveu um Twitter, né? o, o, o Olavo, olha o que ele disse, ó. a escolha é clara, Bolsonaro ou crime organizado, ponto. Não há terceira hipótese. Olha só o ponto em que se chegou é, o governo atual, né? já virou, já, digamos assim, uma nova ideologia. Antes era uma coisa Agora é outra coisa abstrata, que não tem nem forma, que não tem nem, né? É tipo uma pintura abstrata, não tem nem forma, não tem nem nada. É só um desenho que ali que você pega com, com, com o seu pincel e sua tinta guache e as cores e, e mela aquela tela e forma um desenho sem forma nenhuma. E aí eles. Fazem a sua autodestruição, primeiramente, se envolvem com, com políticos corruptos, nomeou, é, vou dar um exemplo, né? nomeou um cara que tinha um viés totalmente diferente do que ele, do que ele pregava, né, que foi o Aras PGR, agora viraram amigos de Rodrigo Maia, antes você via, né, a picuinha tal, ele Rodrigo Maia se degladiando no Twitter, aquele negócio todo, aí hoje em dia você não vê mais isso, ó. Acabou. E o gado, é gado mesmo, parou, silenciou. E aí, se você hoje não passa pano para esse governo, né, para o bolsonarismo, de acordo com Olavo de Carvalho, então você faz parte do crime organizado. Não tem uma terceira opção. Ou você é bolsonarista, ou você está no crime organizado.
0: Essa afirmação de Olavo de Carvalho é tão certa, devemos dar tanta credibilidade quanto devemos dar... Ao ah, fato de que ele acha que a terra é plana, não é? Então, o cara que acredita que ele tem razão quando diz que a terra é plana, vai dar razão também nessa imbecilidade que ele falou. Esse velho fumou muito cigarro e o juízo dele comeu.
1: Que isso, veja que, que
0: isso. veja que conclusão mais tosca: ou você é bolsonarista ou você faz parte
2: do, do crime, crime organizado.
0: organizado. Ah, é, exatamente. Ele acha que a terra é plana, né? Então, o cara aqui concorda com ele também não concorda também disso, com esse né? pensamento maluco aí. Gente não, não pode... ninguém, ninguém aqui concorda. Se alguém concordar aqui, eu, eu, eu vou sair desse negócio aqui.
1: <risos> esse Olavo de Carvalho é uma comédia. Eu tava vendo os vídeos desse cara, mas eu não vou citar aqui porque eu não quero problema para o nosso podcast alguns depoimentos dele. Mas a gente não poderia, lógico que terminar com a pergunta vocês acham que todo esse problema, a gente até já falou isso no início, a gente já comentou tal, mas vocês acham que todo esse problema pode afetar o presidente Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro?
0: Olha, é, Paulinho, veja só, o presidente já está todo envolvido nesse problema, não vai atingir, já atingiu. Então, é, como eu estava dizendo antes, o presidente quando ele começou a governar, ele nomeou é, pessoas envolvidas com corrupção. Né? É, agora aí, ele está se aproximando do Centrão. O general Augusto Heleno é, antes ficava dizendo que no Centrão, né, ele cantava musiquinha, se gritar, pega o Centrão, não fica um, meu irmão. Se referindo à música, se pegar <risos> se gritar, pega se, ladrão. Se né? bem, agora, agora Bolsonaro se aproximou do Centrão. Inclusive, deu um cargo a um cara ligado a Valdemar da Costa Neto que foi condenado no mensalão do PT. Está dando cargo aí a pessoas ligadas a Roberto Jefferson, também condenado no mensalão. Ou seja, tudo quanto é gente que Bolsonaro denunciava, corrupção, e piriri, pororó, Bolsonaro agora está se aproximando, está dando cargos. Então, o que não falta ao redor de Bolsonaro é corrupto. E só para encerrar aqui, é bom lembrar que quando Bolsonaro mandou a mensagem para Sérgio Moro e não há mais dúvida de que ele mandou mesmo a mesma mensagem, ele disse para Sérgio Moro a PF está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, eis aí mais um motivo para a troca. Ou seja, Bolsonaro está deixando claro que ele estava ali para fazer interferência na Polícia Federal para atrapalhar investigações contra deputados que porventura estivessem cometendo corrupção.
2: E para proteger a família.
0: Rapidinho, eu preciso... E os coligados dele.
2: Blindar, queria eu... blindar mesmo.
1: Preciso concordar. Logo quando ele iniciou, ele fez esse discurso, que não daria... Inclusive, no início, é... pessoas do Centrão fez proposta ele, para ele, no caso, para ele, pedindo que me dê, me dê que a gente apoie vocês. Inclusive, no logo, acho que no meado aí de, sua... de seu mandato, houve essa discussão houve essa briga, essa polêmica com o MBL, as pessoas viraram contra o MBL por causa, não só MBL como o Centrão no Total por causa dessa situação. Então eu concordo com isso, porque no início o Bolsonaro é, seria contra isso e está abrindo é, as pernas perante isso.
3: É, no caso aí de, de Bolsonaro, eu acho que vai afetar ele, mas é aquela coisa, eu acho que vai afetar no sentido de desgaste. Entendeu? Porque Bolsonaro ele foi eleito, pessoal, não acho que ele foi eleito com 57 milhões de votos, que, de pessoas que amavam ele, não. Então a gente tem que levar em conta o pessoal que era antipetista, o pessoal que gostava do Moro, o pessoal que era a favor da Lava Jato. Então, assim, a gente tem que imaginar isso. Porque quando a gente fala assim, ah, hoje tem 57 milhões de votos, não tem mais. Eu creio, assim, é, é, um chute tá? que ele não tem nem, nem, nem metade disso mais. Por quê? O cara uh, uh, acaba tirando o Moro. Eu não vou entrar no mérito da questão do que é que o Moro está fazendo hoje. É, a gente não tá tem bom, tempo para isso. Eu também ir. não concordo.
0: Acho que o Moro agora está pedindo 600 reais do auxílio emergencial, quando tá é, é, e agora ele está desempregado?
3: Até pouco tempo ele estava. Ele entrou agora como colunista da, da revista Cruzó. Então, assim, tem coisas que eu não concordo com o Sérgio Moro. Mas só eu lembro que na época que eu falava, galera, eu não, não, não gosto muito do Moro, não o pessoal bolsonarista me chamava de traidor, dizia que eu era doido. Então veja bem como o jogo muda, como as coisas se invertem, né?
0: E
1: a gente sabe a também relação. que Bolsonaro fez isso aí de, de esquema, colocar Moro, porque sabe que a galera
0: tava contra a esquerda, então foi mais daquele motivo que você falou. Ele, 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 queria, ele queria o capital político de Moro, ele trouxe Moro para o governo dele, para capital Exatamente. político de Moro. Moro tava em então, alta, inclusive ele tinha, inclusive, tinha é. mais popularidade do que ele. Aquele
3: Álvaro, é, né? Álvaro Dias, se não me engano, ele usava Moro, meu irmão. Moro ia ser em de tudo. Eu não lembro, se eu, eu acho que é Álvaro Dias, não lembro. Não. O pessoal sabe do potencial de Moro. Ele não tem potencial político, mas ele tem engajamento para poder angariar eleitores, obviamente. Sim, o cara sim. que lutou fez a Lava Jato, sabendo que hoje em dia, galera, a Lava Jato ela está é, totalmente falida. Praticamente falida. Né? Você vê que o diretor aí, André Menos, ele trocou. É quase 80% dos diretores da Lava Jato. Você não ouve mais falando Lava Jato, quase entendeu? Então, assim, eu creio que Bolsonaro ele vai ser afetado sim na questão do engajamento político. Até porque, quando a gente fala de engajamento em rede social, a gente tá falando de pessoas que estão na rede social. Pode ser robô, pode ser fake, pode ser pessoa normal também. Mas tem pessoas que estão ali, tem robôs que estão ali, tem fake que estão ali que não votam, entendeu? Então,
0: resta e cara ele interrompeu só para dizer, e na próxima eleição, ele não vai poder contar com as várias fake news que foram aplicadas, porque muitas pessoas votaram em Bolsonaro, porque ficaram aterrorizadas com as fake news que, se é, que, que era pregado, muitos evangélicos ignorantes aí votaram em Bolsonaro, porque ele dizia que se o PT é, voltasse para o poder, as crianças iriam ser doutrinadas a se tornarem homossexuais, que o PT iria levar o kit gay para a escola. Então, os evangélicos caíram nessa neura aí que o PT iria viadar o Brasil todo e Bolsonaro era a solução anti-viadagem.
3: Eu vou mais além do que você. Sabe qual é o problema? É, o PT, ele, ele criou aquela rusga. Então, o brasileiro, ele tem uma rosga com o PT... Pelos escândalos de corrupção e tal, tem sim. O Brasil tem uma coisa com o PT. Então, qual é o problema do PT? Ele só tem um único representante. Que é o representante do PT? Lula. Que é o nome do PT? Lula. Entendeu? Então, assim, ah, nas eleições de 2022, a gente tem aí a lei da ficha limpa. Não sei como é que vai ficar essa questão. Vamos lançar Lula de novo. Vamos tentar lançar Lula. Eles vão, ele só tem Lula. O PT só tem Lula. Então, se ele lança Lula e o lado de cá lança Bolsonaro, então vai ficar para sempre isso daí, porque Moro é uma alternativa, mas ele não tem esse esse essa atingulação política que Bolsonaro tem e voa tem então, a gente, é, é mais do mesmo é sempre mais do mesmo que a gente está vendo no Brasil
0: Mauro vai ser só um Joaquim Barbosa é, enquanto ele está no, no, no judiciário, está com a popularidade alta, Joaquim Barbosa também tinha popularidade lá em cima, depois que ele saiu, aí ele permitiu que lançasse o nome dele em uma pesquisa para presidente da república Aí ele estava ali com 10%, até um número considerável, mas ele foi orientado, ó, é daí para baixo. Ele aí nem continuou. Então, é, Moura é a mesma coisa. É, saiu lá do judiciário onde era bom, é, lança uma campanha dessa para presidente, começa lá com seu 8%, 10%, mas a tendência é cair. É bom lembrar que Marina também já teve bem alta, depois terminou a campanha com 2%.
1: É isso, gente. Hoje tivemos mais um assunto relacionado aí, a política, claro há um ato de corrupção o assunto hoje, Fabrício Queiroz porque é um assunto quente, que a gente precisava falar aqui, que foi algo anunciado nessa quinta-feira da semana passada do dia 18, mas não podemos esquecer que é mais um caso de corrupção independente de que lado seja, todo ato de corrupção precisa ser investigado e punido, não podemos defender independente se foi um bom ou ruim presidente, se foi um um bom ou ruim governador, se foi um bom ou ruim prefeito e deputado, até mesmo assessor. Precisamos correr atrás de lutar contra isso, para que tenhamos uma saúde boa, uma educação melhorada e uma segurança digna e respeitada. Então, fiquem com Deus e até o próximo podcast. E aí, curtiu o podcast de hoje? Então fique por dentro de tudo do mundo em xeque, acessando as nossas redes
0: sociais. Twitter e Instagram, arroba Mundo e Cheque.